0: Olá, aqui é Fabiano Camilo, pastor na Igreja Bola de Neve Belém e eu quero te desejar um tempo incrível ouvindo esse podcast. Cada podcast, cada episódio, cada temporada traz revelações e insights que vão empoderar você e te liberar para o seu destino em Deus. Deus tem coisas incríveis para os seus filhos. Deus tem um desenho maravilhoso para você para os próximos anos da sua vida, e eu desejo que você cave profundamente nos tesouros que Deus tem reservado para você. Seja abençoado, conte comigo e compartilhe tudo aquilo que Deus está fazendo com você através desse podcast. Deus abençoe. Diga comigo identidade e autoridade. Agora eu quero que você vire o volume dentro do seu espírito, quero que você coloque poder na sua voz e diga identidade e, identidade e autoridade. Deus nos deu um destino e a forma pela qual você avança nesse destino é através de poder e autoridade. Como eu recebo poder e autoridade? Aqui está. Deus depositou poder e autoridade dentro da sua identidade. Eu vou repetir isso. O poder e autoridade que você precisa para avançar no seu destino e no seu propósito foram depositados dentro da sua identidade. Pega essa revelação. Até que você descubra quem você é você não saberá o que você pode fazer. Os seus limites não estão fora de você. Meu Deus do céu. Os seus limites não são externos, são internos. A sua visão a respeito de si mesmo, a forma como você se enxerga, pode ser o seu limitador sua cadeia interior, ou pode ser a sua catapulta, aquilo que te impulsiona a viver o que você nasceu para viver. A definição de sucesso na vida, de acordo com o ponto de vista bíblico, não tem a ver com o que você está fazendo e está dando certo, tem a ver com quem você está se tornando. E eu faço essa pergunta a você quem você está se tornando... porque não são seus resultados... que vão te aprovar diante de Deus... mas quem você é... não é sobre quantas pessoas você está alcançando... não é sobre o seu sucesso no comércio, no seu negócio... não são sobre os seus resultados na área acadêmica... mas qual é a sua essência? o que nos aprova diante de Deus... Não é nossa estética, é nossa essência Então sua missão neste mundo Precisa ser uma consequência Da sua essência Um ministério aprovado por Deus É aquele que é executado com base no caráter certo Não nas habilidades certas Precisamos de habilidade E quanto mais habilidade melhor Mas não negociamos fundamentos o que sustenta habilidade é caráter, o que te aprova no que você faz é quem você é, não sua habilidade no fazer, então caráter sustenta habilidade, e caráter tem a ver com quem você é, com sua identidade, João nos escreveu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, onde estão os filhos de Deus nessa noite? Eu gosto dessa empolgação Diga para uns dois ou três irmãos aí perto de você Hoje vai rolar uns milagres loucos aqui Agora nós perdemos muito Porque lemos de maneira errada Deu-lhes o poder de Não deu o poder de fazer Ó, oh, estou dando o poder para vocês fazerem coisas de filhos de Deus. Não. Deu o poder de ser. É quem você está se tornando. É a essência que você carrega. É sua natureza. Meu Deus. Deu o poder de ser. Você não tinha esse poder. Não era seu. Você não nasceu com isso. Na verdade, quando você nasceu, você nasceu com o poder de ser a coisa totalmente errada. Davi diz que nós fomos formados em iniquidade. Então, quando você nasceu, você foi formado disso. Foi, então, gerado de forma corrupta. E a natureza procedia disso quem você era procedia disso, não tinha como você fazer o certo, você não tinha esse poder de ser filho, aqui está o segredo, a todos os que creram, deu-lhes o poder de ser, o fazer é uma consequência de quem eu sou, Quem eu sou é uma definição do que eu creio. Se eu creio errado, eu sou errado. Se eu sou errado, eu faço errado. Glória a Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Uou. <risos> e quando eu creio certo, eu sou certo. E quando eu sou certo, eu faço certo. Porque eu entrego o meu dízimo. Porque eu venho para o culto. Porque eu prego. Porque eu oro. Porque eu faço as coisas que eu faço. Deus não está vendo se você está batendo ponto na igreja. Deus não está muito interessado se você é vista fiel. Porque o fazer é uma consequência do ser. A forma como eu me apresento diante do altar tem que vir de onde eu sou e não de uma obrigação religiosa. Oh, eu preciso ir para a minha escala porque senão o pastor vai brigar comigo a sua escala deveria ser uma extensão da essência que você carrega a forma como você é fiel nas suas ofertas deveria ser uma extensão de uma natureza generosa e não de um medo religioso ou se eu não for dizimista o devorador vai me pegar Se eu não for dizimista, eu vou perder meu emprego. Se eu não for desimista, vai haver uma maldição. Eu não sou dizimista por medo de maldição. Eu sou dizimista porque eu sou abençoado. A essência me impulsiona para a ação, para a atitude. E se a essência é errada, a ação é errada. A palavra poder, em João, é exousia. Diga comigo, exousia. Pronto, já aprendeu grego. Significa o poder da autoridade e direito. Quando nos tornamos filhos, pelo crer, autoridade e poder nos foram transferidos. Eu não estou vazio de poder. Se eu sou filho, eu recebi autoridade. Onde estão os filhos de Deus aqui? Se eu sou filho o poder foi transferido a mim, a autoridade foi transferida a mim, ele deu o poder, exousia, poder de autoridade, foi transferido pelo crer, eu não nasci mais da carne, ou da vontade do homem, meu pai era assim, meu avô era assim, o meu bisavô era assim, é uma maldição que vem lá, Quando chegou em mim, eu criei em Jesus. Então a autoridade foi transferida para interromper a malignidade. A ação na linha do tempo familiar das trevas foi quebrada. Exousia é autoridade, poder e direito que vem de quem você é, filho de Deus, andando e vivendo por este mundo, então você não está nessa terra, carregando a essência dessa terra, você está nessa terra, carregando a essência de Deus, como filho de Deus, você é uma maravilha neste mundo, você é um espanto para os demônios, você é o terror do inferno, o Filho de Deus vivendo por este mundo, o Filho de Deus pegando o ônibus todas as manhãs, o Filho de Deus indo para a faculdade, o Filho de Deus indo para o seu trabalho, o Filho de Deus indo para o supermercado, carregando a essência de Deus, carregando o DNA de Deus, será que tem alguém vivo aqui? Carregando poder, autoridade, exousia. Autoridade é o que para a ilegalidade. Se você tem a ilegalidade, o que combate isso é a autoridade. Os demônios são ilegais. Os demônios que atacam sua casa, seu casamento, sua família, são ilegais. Deus transferiu a autoridade. A autoridade para aquilo que é ilegal autoridade para aquilo que não vem do céu, autoridade para aquilo que não foi estabelecido por Deus, mas encontrou um espaço, um vazio, um vácuo, Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo, e há espaço demais neste mundo, mas quanto mais filhos de Deus nós tivermos, menos espaço haverá para Ele, quanto mais filhos de Deus nós tivermos, menos espaço haverá para o inferno, nossa identidade, provém da imagem de Jesus em nós, diga comigo, Cristo em mim, esperança da glória, estou procurando algum aleluiado para me inspirar na pregação, mais uma vez diga, Cristo em mim, a esperança da glória, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 15. Ó, oh, nós temos aqui no telão. Quero convidar a igreja a ler com aquela voz alta, bela e poderosa, num 3, 1, 2, 3, vai. Lê com poder agora, vai lá. Dá um forte aplauso a Jesus. Jesus para os seus discípulos e faz uma pergunta. O que estão dizendo por aí? O que eles dizem a respeito de mim? Quem eles dizem que eu sou? Para Jesus é sempre sobre quem ele é e quem você é. Quem eles estão dizendo que eu sou? E alguns disseram. Jeremias, um dos profetas. Foram dando respostas. O que o povo dizia. E Jesus então afunila a pergunta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nesse momento, há um silêncio. Nenhum deles sabia, a não ser Pedro. Pedro, abre a boca e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde, não foi carne e sangue que tu revelou, foi meu Pai que estás nos céus. Pedro, o Espírito te revelou quem eu sou. O Pai revelou quem eu sou, você está me enxergando como eu sou. Sabe qual o problema dessa geração? Eles estão enxergando Jesus pelos olhos dos outros. E a sua vida não muda quando você está tentando enxergar Jesus pelos olhos dos outros. Meu Deus. Pedro, o pai te revelou, não foi carne e sangue, você sabe quem eu sou, e agora que você sabe quem eu sou, eu vou revelar quem você é, você era Simão Barjonas, você era, porque agora eu mudo seu nome para Pedro, pedra. E é assim que eu te vejo, você é pedra, você é sólido, você é estável, você é firme no propósito. Eu te vejo, Pedro, como seus pais naturais não te viam. Eu te vejo, Pedro, como seus amigos que cresceram com você não podem te ver. Qual o seu nome? Troque o seu nome por Pedro agora. Quando você me ouvir dizer Pedro, coloque o seu nome. Eu te vejo, Pedro, como as pessoas com as quais você cresceu, elas não conseguem te ver. Eu vejo a sua essência, eu vejo quem você é. Eu vejo a sua forma original. Eu vejo você como você foi criado para ser. Eu te vejo, Pedro, não como seu passado te vê. Eu te vejo, Pedro, não de acordo com os títulos que você recebeu durante a sua jornada: o viciado, o fracassado, o bêbado, o pobre, o quebrado. Eu mudo a sua identidade. Eu mudo a sua identidade, com isso eu mudo quem você é. Eu mudo quem você é porque você me viu corretamente. E quando você me vê, eu desfaço as mentiras que te transformaram em quem você não nasceu para ser. Porque você olhou para mim, Pedro, eu posso agora entrar dentro de toda essa bagunça e achar dentro de você o homem que você é, mas que nunca pôde ser desenvolvido, porque está entulhado demais por pecado, por fracasso, por mentira e por coisas deste mundo. Mas agora eu te revelo quem você é, você é isso e eu te chamo para fora. Você é Pedro e eu digo que agora que você sabe quem eu sou e eu revelei quem você é, agora você tem autoridade para abrir o céu, agora você tem autoridade para fechar o céu, a sua autoridade vem da sua identidade, não o contrário o seu título não lhe otorga autoridade, uma posição ministerial não lhe otorga autoridade, não lhe dá autoridade, ser líder ou não ser líder, ser um pastor ou não, autoridade vem de identidade, identidade vem da visão que você tem dele, se você o enxerga, ele revela a você quem você é, e daí vem poder para abrir céu, Poder para fechar céu Poder e chaves E mais Como igreja Ele nos vê de uma forma diferente Porque nós não estamos aqui Para ser o time que joga na retranca Nós não estamos na defensiva Nós não estamos com medo do diabo Eu não estou com medo de principados Eu não estou com medo de Jezabel não estou com medo de Rainha dos Céus, que nome você quiser dar para esse Satanás, eu não estou com medo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Exousia! Dá um brado de vitória, igreja! Pastor fizeram encantamento contra você Pede para fazer melhor que não está funcionando No que nós nos gloriamos? Veja O gigante Golias amaldiçoava Davi pelo nome dos seus deuses Eu imagino ele até lançando maldições na linguagem céltica Do mago Merlin Mais poderoso dos feiticeiros satanistas e pá e Davi diz você vem contra mim com espada e com lança eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos os filhos de Deus estão saindo da retranca estão indo para o ataque portas é uma posição de defesa você tranca as portas para se sentir seguro e ele disse as portas do inferno, significa que a igreja está avançando, e já chegou nas portas do inferno, o homem valente estava nessa cidade, se sentindo seguro, com os seus bens, e as suas almas, até que os filhos de Deus, começaram a se levantar, e à medida que os filhos de Deus, avançam nessa terra, é que Sousia é liberado, e agora as obras do diabo, estão sendo destruídas, nós vamos avançar, e o inferno vai retroceder, tem alguém comigo aqui? nós vamos avançar, o inferno vai retroceder, Salmo 34, 5 diz, olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos, a autoridade vem do foco correto, sabe por que muitos aqui estão confusos, frustrados, perplexos com seus fracassos e quedas, vocês estão olhando para a direção errada, vocês estão olhando para o fracasso, vocês estão olhando para o pecado, vocês estão olhando para as suas fraquezas, até mesmo um foco bem intencionado, mas incorreto, produzirá confusão interna, sabe aquelas pessoas que estão o tempo todo olhando para o diabo, e elas estão procurando o diabo em cada cantinho para onde elas olham, e elas têm sempre um nome de demônio para qualquer coisa que acontece, e você diz, cara, aconteceu isso, e aí ele diz, o nome desse demônio é aquele lá, e aí outro dia você encontra ele e diz, olha, aconteceu aquilo, ele diz, não, não, o nome desse demônio já é outro, eles têm uma lista de nome para qualquer coisa que acontece na vida, mas até mesmo um foco incorreto em batalha espiritual vai produzir confusão, porque a nossa autoridade vem de quando olhamos para ele, olharam para ele, e foram iluminados, você não vence trevas, sendo confundido pelas trevas, só vence trevas quem está na luz, as trevas não prevaleceram contra Jesus, contra a luz, então quando olhamos para ele, somos iluminados, e então a luz dissipa as trevas, não ficaremos confundidos, levante a sua mão e declare em nome de Jesus, toda a confusão se dissipa, quando eu olho para Jesus, Meu Deus do céu, quero ver mais fogo aqui. Levante a sua mão e declare toda a confusão em minha mente, em meu coração, em minha alma. Se dissipa. Quando eu olho para Jesus, o meu rosto é iluminado. Sua autoridade emana desta constante contemplação, você está focado, você está concentrado, você está olhando para Jesus, Pedro, você me enxergou, e porque você me enxergou, eu revelo quem você é, olha para Jesus irmão, o meu marido está indo embora, minha empresa está quebrando, o meu, pa meu passado me persegue, olha para Jesus, Aquele que te formou no ventre da sua mãe conhece os seus dias. Conhece o seu futuro. O plano está escrito. Nenhum dos seus intentos se frustrarão. Olha para ele quando você olha para Ele as suas emoções se acalmam as tempestades dentro de você se aquietam o mar revolto das suas emoções se calam quando a voz dEle é liberada toda situação caótica se transforma em criação se transforma em vida, se transforma em milagre Ele chama a luz à existência e a luz precisa obedecê-lo, haja luz e quando Ele ecoa dentro de você as trevas se dissipam com o som da sua voz Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Porque você está batido, porque você está fraco, porque você está confuso. Sua autoridade vem de olhar para Ele. Você não tem que ser habilidoso na batalha espiritual, você tem que ser adorador. Você tem que ser adorador. Você tem que olhar para ele. Abra sua Bíblia em Gênesis 35. Eu vou terminar aqui. Gênesis 35, 16. Que atmosfera. Time de louvor pode vir subindo. Que presença. Tem uma coisa no ar, assim, uma eletricidade aqui. Uf. Gênesis 35, 16. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto, e aconteceu que, tendo ela trabalhado em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Preste atenção, era o último filho de Jacó, eles estavam na peregrinação, a Raquel começa a ter dores fortíssimas E o parto começa A parteira conclui o parto, foi complexo, foi um parto difícil Mas quando o bebê está em suas mãos A mãe, que já estava a ponto de morrer Olha para o bebê e diz O nome dele é Benoni. Benoni significa filho da minha dor A identidade daquele bebê foi marcada pelo passado, pela dor e pelo sofrimento E aquilo foi imputado a ele, foi transferido a ele pela mãe O nome dele é esse, Benoni, filho da minha dor Alguns de vocês aqui receberam essa transferência durante a vida Pessoas transferiram suas dores para você alguns de vocês receberam essa herança até dos seus pais você nasceu como um benone você nasceu carregando a dor e o sofrimento que já vinha de sua genética foi transferido a você, isso marca você de uma forma muito profunda fica entranhado em você fica na sua identidade coisa mais caótica que pode acontecer é quando os pais transferem suas dores para os filhos pais são levantados para libertar as dores que você não vence você transfere para a próxima geração os pecados que você não se liberta, você transfere a dor e o sofrimento para a próxima geração, mas a Bíblia diz que Jacó chega e muda o nome da criança, de Benoni para Benjamim, filho do meu poder, agora o que é interessante sobre isso é que versículos antes, versículo 9, a Bíblia diz antes disso acontecer, do parto acontecer, Deus apareceu a Jacó Deus apareceu a quem? o que significa Jacó? enganador, mentiroso, usurpador Deus apareceu a Jacó vindo de Padã, e abençoou e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó mas não se chamará mais o teu nome Jacó mas Israel será o teu nome o que significa Israel? príncipe de Deus, vamos lá Deus mudou o nome de Jacó para Israel e o abençoou e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se você fosse esperto, já estava recebendo essa palavra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a esta terra: Te darei esta terra que tenho dado a Abraão, a Isaac e a tua semente depois de ti. Darei esta terra interessante, Deus muda a identidade, a identidade, libera poder e autoridade para conquistar, você não conquista nada a partir de uma identidade errada, mas quando Deus muda o seu nome, Ele corrige a sua identidade, corrige a sua essência, e libera autoridade dentro de você, para que as promessas que estão retidas, comecem a se cumprir na sua vida… e então… Ele ouve Deus dizendo, o seu nome era Jacó, mentiroso, mas agora eu mudo o seu nome para Israel Ele vai para casa e descobre que a sua mulher morreu no parto e deu o nome para a criança de Benoni. O homem que teve o nome mudado por Deus, pega a criança no colo e diz para ele, eu também mudo o seu nome Você foi chamado de Benoni, mas agora é Benjamin, filho do meu poder Homens livres libertam transformados, transformam pessoas curadas curam não reclame do que está acontecendo na sua vida e de como feriram você, você só pode dar o que você tem Jesus foi crucificado mas quando ressuscitou disse passe já convosco é a sua essência quando não temos essência damos desculpas Projetamos nossas culpas, nossas dores... Mas a hora de acabar com a festinha do diabo chegou... Eu não preciso ficar martelando na sua cabeça... Para de usar maconha... Eu não preciso ficar martelando na sua cabeça... Para de ser um mentiroso e cria vergonha na cara... Eu não preciso ficar martelando essas coisas na sua cabeça... Eu preciso ministrar autoridade para transformar a sua identidade. Eu preciso que os seus olhos se abram e você enxergue Jesus. E então a sua essência é transformada. E aí você passa a viver como alguém transformado. Mas em figura nós temos Jacó, representando Jesus, que veio a este mundo e tomou o seu engano, tomou a sua corrupção, tomou a sua mentira, tomou o seu pecado, as suas traições, tomou os seus vícios, tomou as suas enfermidades, e transformou-se em pecado por você, ele se tornou um Jacó neste mundo, ele recebeu o engano, ele recebeu a mentira, ele recebeu a corrupção deste mundo, ele levou sobre si, mas quando ele ressuscitou, ressuscitou como príncipe de Deus, ressuscitou como Israel e Ele te encontrou neste mundo como esse bebê que carrega uma identidade de dor e sofrimento, que você adquiriu pela vida ou recebeu dos seus pais, mas Ele te pega hoje e diz a você, você não é mais filho do sofrimento, você não é mais filho da dor, você não é mais filho da angústia, você não é mais filho do vício, você não é mais filho das trevas, você não é mais filho do pecado... Você não é mais isso, eu mudo o seu nome, você é Benjamin, filho do meu poder, você é filho do meu poder. Coloque-se de pé agora.